0: 今天我们继续说《白话西游记》，今天要讲的章回是第十三回“沙悟净拜师托苦海”呃。哦，唐三藏啊，嗯，呃，现在唐三藏师徒三人啊，顺利的通过了黄风岭之后，一行人呢走着走着，来到了一条波涛汹涌的大河边，河边不远处有一块石碑。上面写着“流沙河”三个大字。孙悟空看了看，对唐三藏说：“师傅，这河水很宽，水流很湍急，又没有渡船。我老孙要渡河是很简单，只要蹬脚一跳就行了。可是师傅要过河可就不容易了。”正当唐三藏为了渡河的事情一筹莫展时，河水竟然翻腾了起来，突然之间。河中央冒出了一个红头发男面孔，脖子上还挂着用九个骷髅头串成项链的这个妖怪，一筹莫展，就是完全没有办法的时候哦。哦，红法、红发妖怪手拿着一根宝杖，从这个河底冒出来后，便不怀好意的直扑唐三藏而来啊！不怀好意哦，就心中有不良的意图哦，有那个坏坏的想法，要害人哦。幸好孙悟空反应机灵，一个纵身过去保护师傅。猪八戒见状啊，见状就是看到这种情况呢，也赶紧拿出自己的九尺钉耙，把这个红发妖怪缠斗起来。哦，和这个红发妖怪缠斗起来，两人就这样一一来一往，宝杖和钉耙碰撞的铿锵声啊，不绝于耳。打了二十回合，却还是不分宣轾。哦，不分宣制就是分不出高下。孙悟空哦、啊，在一旁看着心痒痒的，自然呃自己啊最爱打架了，怎么可以放过这么好的机会呢？于是他从耳朵里取出金箍棒，呼的一声就朝红发妖怪的头上打去。那妖怪看出孙悟空不是泛泛之辈啊，这个泛泛之辈就是不是普通平凡的人物、啊，不敢逞强啊。于是呢，就趁着一个空档啊，转身就跳回深不见底的河里。嗯、唐三藏看到这情况，着急地说：“这妖怪逃走了，我们要怎么过河啊？”猪八戒安慰唐三藏说：“师傅别急，兄师兄的水性好，待会儿潜进河里把妖怪揪出来就成了。”孙悟空小声地说：“可是，可是。”我不习惯水中作战啊，八戒，你不是擅长擅长水战吗？哦，猪八戒就说：“虽然我做天蓬元帅时曾经带领水兵打过水战，但是不知道水底有多少妖怪，我怎么能够对付得了呢？”孙悟空很得意，他就说啦：“对了，我有个想办法，你只要下水去把妖怪骗上来，其他的就交给我来解决啦。”哦，他觉得自己想出这个办法非常的聪明呐、啊。于是猪八戒拿起九齿钉耙就跳进河中，不一会就看到红发妖怪。他不管三七二十一，一听耙就打过去，还大声喊：“妖怪看招！”红发妖怪的反应也不差，举起宝杖，宝杖啊架住钉耙，大声回答：“听好，我可不是什么妖怪。”我原本是玉皇大帝驾前的卷帘大大将，只因为在蟠桃大会上不小心打破了玉琉璃，才被贬到流沙河来的。说完啊，这个猪八戒呢，他就说：“管你是谁呀，只要挡挡了我们的去路，我就开打。”但是他这时候突然想起师师兄的话，便想尽办法把红发妖怪引到水面上来。而急性子的孙悟空在岸边早已等得不耐烦了。你看到妖怪的头露出水面，就举起金箍棒往他头上打去。那妖怪也不是省油的灯，头一偏，然后又躲回河底去了。猪八戒非常生气地说：“师兄，你就不能等一等吗？我好不容易才把妖怪引出来耶！”孙悟空啊，他就没有抓住红发妖怪，心中自然非常懊恼。他就说啦，别吵啦，我又不是故意的。我们先去看师傅再说吧。”而唐三藏见师兄弟两人空手归来，也是长叹一声啊：“这该如何是好？我们还是过不了流沙河啊！”孙悟空呢，赶紧安慰师傅：“没关系，明天我叫八戒再去引妖怪上来，我一定会耐着性子的。”师徒三人呢，只好在河边露宿了一夜。第二天。天才刚亮，猪八戒马上跳下河去找红发妖怪，两人又在水里打斗起来。最后，猪八戒假装没力气，开始一步步往后退。但是那妖怪早就猜到他的伎俩，笑着说：“你又想引我到水面上？我才没那么笨呢！要打就在水里打吧。”猪八戒看到红发妖怪不上当，只好赶紧抽身回到岸边禀告师傅。孙悟空，孙悟空呢？这下子也没辙啊，只好去南海走一趟。请问观世音菩萨有什么方法可以渡河？观世音菩萨知道后，心平气和地对悟空说：“这流沙河的妖怪原本是个神仙，早已被我感化，愿意陪伴三唐三藏去西天取经。我还帮他取一个法名，叫做沙悟净呢。”这其中一定有什么误会哦！观世音菩萨就这样说啦。于是观世音菩萨换来身边的徒弟木易，交给他一个红葫芦，要他随着孙悟空到流沙河去一趟。当两个人一到流沙河的时候呢，木易就高喊：“沙悟净，你还不快出来拜见你的师傅唐三藏！”红法妖怪一听到唐三藏的名号，赶紧从河底冒出来，跪在唐三藏面前，一年磕了三个响头。我真是有眼无珠，不知道您就是唐三藏，请师傅大人不计小人过，原谅徒弟。哦，有眼无珠哦，就想说我真的是呃，眼睛呐、啊，就是不是真就真的是自己的、啊、没有去看清楚哦、啊，他是谁哦？然后呢？他希望师傅呢，大人不计小人过，也就说呢，就不要计较他的过失了、哦。唐三藏这才明白事情的前因后果，很高兴的扶起沙悟净说：“既然是我的徒弟，我当然不会怪罪你。而且我再为你取个名字，叫沙和尚。从今以后，你可要起心革面，好好做人。来，快来见见你的师兄悟空和悟人吧。”两位师兄在上，请受师弟一拜，原谅我先前的冒犯。沙悟净呢，就朝这两位师兄深深的一鞠躬啊。这时悟空跟猪八戒看见前往西天取经的路上又多了一一个半，也非常高兴啊。他们就说：“没事没事，误会解释清楚就好了。我们可说是不打不相识啊。哦”啊，不打不相识就是打了才认识的对方哦。这时呢。这个木易走上前来，要沙悟净摘下骷髅头项链，丢进河，呃，这个流沙河中。这时，原本波涛汹涌的河水竟然马上变得风平浪静了。木易接着又把观世音菩萨的红葫芦放进河水中，说也奇怪，葫芦很快就变成了一艘小船，刚好可以容纳唐三藏师徒等人。于是他们一行人就这样平平安安的度过了流沙河，继续往西方前进。第十四回，武装观哦，武装观偷食人参果哦。经过一连串的事件啊，唐三藏的西西天取经之旅，由原本的孤单一人到现在已经是师徒四人了。这天，唐三藏师徒一入翻山越岭，来到一座道观前。道观大门两旁写着“万寿山福地，五庄观洞，五庄观洞天”十个大字。沙悟净呢，首先开口说：“师傅，这里看起来不错啊，不如我们今天暂时在此落脚吧。”话还没说完，观门啊随即打开，里面走出两个小童，一个叫清风，一个叫明月。他们向唐三藏恭敬地行了一个礼，说。您可是前往西天取经的唐三藏，我们师傅正巧出门去了，但他吩咐我们要用可以延年益寿的人参仙果好好招待您呐、啊。但是当唐三藏看到人参果时，简直吓呆了，因为形状就像小娃娃一样，所以不管清风怎么解释，他还是坚决的婉拒了他们的好意。清风和明月只好把人参果端走。清风说：“真是傻和尚，这人参果树三千年才开一次花，三千年才结一次果，再过三千年果子才成熟，闻一闻就能活到三百六十岁，吃一个人参果就能活到四万七千岁。”这段话正巧让猪八戒听到了，他连忙跑去找孙悟空。提议一起去采几个人参果来吃吃看。孙悟空没有多想，就去园里，然后采了三个人参果，和猪八戒、沙悟净一个人吃一个。当猪八戒狼吞虎咽地吃完一坑人参果，真想再采一些来吃时，竟然被清风和明月发现了。他们看到人参果被偷，非常生气，跑去责骂唐三藏：“真心诚意请你吃，你不吃。”背地里却叫徒弟偷来吃，唐三藏被骂的是莫名其妙啊！把三个徒儿就叫过来问个明白。自尊心很强的孙悟空，听到清风和明月不断对他们破口大骂，气得不得了，于是变出一个假的假悟空站着挨骂，自己偷偷的跑到人参果园，拿着金箍棒噼里啪啦一阵猛打，把人参果全都打在地上，最后还把果树啊。年根拔起，才心满意足的离开。等到清风和明月发现能生果园被破坏的面目全非时，哦，面目全非哦，就整个都不是像原来的样子了，简直快气炸了。于是呢，就把唐三藏等人的房门呢给反反锁，等师傅回来再处理。可是神通广大的孙悟空哪里是一把锁可以锁住的呢？他轻易的打开了锁。又拔了两颗呃两根毫毛哦，变出无数个瞌睡虫，让清风明月好好睡上一觉，然后随便编一个理由催促唐三藏继续赶路。当五庄观的主人郑元子回到家后，看到人参果园的惨状，气得立刻去向唐三藏师徒兴师问罪。兴师问罪，问罪就是说。去找那个人啊，然后想要去呃跟他严加谴责哦，去跟他问哦，很生气的就问他你做了些什么事哦？他连夜呢就这样赶上了唐三藏等人，抖开的道袍宽大的袍袖，使出袖里乾坤的法术，把唐三藏师徒吸到袍袖里带回武装观。回到武装观后。镇元子把唐三藏师徒四人绑在大厅的柱子上，然后吩咐清风取来九龙七星鞭，哦，一种鞭子哦，狠狠狠狠,狠地鞭打他们，为人参果出气。清风举起鞭子，重重打了孙悟空三十鞭，可是孙悟空一点也不痛，不管打多少下，都像是在为他搔痒一般。后来，镇元子见天色已晚。便决定打，隔天再来收拾他们。到了半夜，孙悟空把身体缩成像树枝一般细，从绳索中挣脱，再帮师傅和师弟们一一松绑。最后，把四根柳枝呢变成了他们四个人的模样，绑回柱子上，然后催促大家赶紧趁着黑夜小巧上路。第二天一早，镇元子来到大厅。吩咐清风，这回要先打唐三藏三三十鞭，再打猪八戒和沙悟净，最后打孙悟空。此时正在赶路的孙悟空突然抖了一下身体，他暗笑：糟糕了，不妙了！唐三藏就问：“你怎么啦？”孙悟空说：“没想到镇元子今天会在打我的化身，我的身体一抖，那些柳枝就原形毕露了。”原 型， 比如就是原来的样子 啊， 就都暴露出来了。果然 啊， 当郑元子发现自己上当 了， 非常生气 啊， 立刻亲自出 马， 又把唐三藏师徒装进了这个袍 袖， 然后都带了回去。这 时， 郑元子要清风明月拿来四匹白 布， 把他们师徒四人呢裹成四根柱状的柱状的样子的体积哦。还在院子里呢，架起油锅，准备把它们当成油炸春卷。结果孙悟空又使出法术，把门外的石狮子变成自己的模样，代替自己下油锅。他则翻到了筋斗云，偷偷观望。不一会儿，油锅烧开了。清风首先把石狮石狮子变得的孙悟空呢抱起来，往油锅里一扔，只见“哐啷”一声，油锅被石头砸烂了一个大洞。镇元子知道自己又被孙悟空给给呃孙悟空给耍了，气冲冲的重新准备油锅，要把唐三藏先丢进油锅里。孙悟空知道了，非常着急啊，一个筋斗翻到镇元子面前说，说道长，请息怒，息怒啊！这一切都是我不好，要打要杀随便你，但是千万不要伤害我师父啊！镇元子说：“我们本来就没有深仇大恨。”念在你对师傅一片真心，只要你赔我人参果树，我就不再追究了。走投无路的走投无路的这个孙悟空啊，只好又再跑去向南海观世音菩萨求助。观世音菩萨知道这只泼猴又闯祸了，先是数落他一顿，才告诉他我有办法可以救活人参果树，但是你得答应我，以后不要再胡说胡作非为了。孙悟空当然是连声答应，而镇元子看到观世音菩萨亲自降临，非常高兴啊，然后赶紧的开门迎接，带观世音菩萨到园子里。菩萨将手中的净瓶里的水轻轻洒在人参果树上，说也奇怪，人参果树竟然又活了起来，人参果也是一个都没有减少。镇元子非常高兴。并清风和明月去采了几个人参果，请大家一起来品尝。这回唐三藏也不再推辞，猪八戒更是不赶性急，和大伙儿一起慢慢品尝人参果的美味。然后呢，这边有一些有趣的歇后语哦，歇后语就讲一些呃言言之，就是言外话、哦，像呃第一个说猪八戒吃人参果。那在讲什么意思呢？就讲全部知全部知道滋味啊，虽然讽刺人对事物一无所所知哦，或、哦、白白糟蹋了好东西啊。猪八戒就吃很快嘛，他根本就没有尝到这个人参果的味道，所以人家说猪八戒吃人参果就是全不知滋味啊。然后第二个讲猪八戒上阵，倒打一耙。猪八戒常用倒打一耙的战术击败对手。是比喻不承认自己的过 失， 反而要咬别人一口 哦， 倒打一耙。嗯， 在讲 说， 呃， 只要是猪八戒上阵 啊， 就是反而去咬别人一口。嗯， 偷偷不承认自己的 错， 然后去反咬反咬别人一口。猪八戒照镜 子， 里外不是人哦哦。猪八戒本来就不是人 啊， 所以怎么照都不满意。比喻处事 呢， 处理事情呢。无法令令任何一方满意哦，哦，所以的意思说，猪八你这是不是就是猪八戒照镜子吗？哦，里外不是人，里外不是人哦，就是讲说这你做事情啊，都这边这边不行，那边都不行哦，没有一个可可以满意的。好啦，那我们下次呢，再继续说第十五回喽。